0: Yeah. Voi dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo un tale si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osservi i comandamenti. Gli chiese quali. Gesù rispose: Non ucciderai. Non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse, tutte queste cose le ho osservate, che cos'altro mi manca? Gli disse Gesù, se vuoi essere perfetto va, vendi quello che possiedi dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo e vieni, seguimi. Utita questa parola il giovane se ne andò triste. Possedeva infatti molte ricchezze. Parola del Signore. Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Già l'incipit, come inizia questo Vangelo di Matteo, è molto particolare. In quel tempo un tale si avvicinò e gli disse, un tale, non dice il nome, pure insomma ci sono tanti nomi. Un tale, vi ricordate pure? Un altro fu detto un tale, era il ricco e pulone Un tale, quando noi siamo nell'egoismo, perdiamo il nome, non c'è più il nome. C'è il nome del povero Lazzaro, ma non sappiamo il nome del ricco. qua perso il nome, invece un altro che aveva avuto la stessa prova, lo ricordiamo, come si chiama? Francesco D'Assisi, tutto. Eh? un altro che ha avuto la stessa prova, invece il suo nome è ricordato in eterno, si è donato, ha dato tutto e il suo nome è rimasto in eterno, ha trattenuto e Dio per non offenderlo non fa neanche il nome, un tale, un tale ha perso la personalità non c'è più quindi dice un tale si avvicinò e gli disse maestro che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna e già qua vedete la pedagogia del maestro Gesù non subito rettifica entrando nella profonda teologia non gli dice ma sai quando si tratta di fare qua si tratta di essere è vero no? acconsente anche a questa diciamo proposta distorta no? perché il giovane è questo tale Certo io non mi sentirei di rispondere a Gesù come mi ha risposto lui, insomma, deve essere uno che stava a posto, fino a quando Gesù gli ha chiesto, gli ha detto queste cose io le ho sempre fatte oh. e Gesù non gli ha detto non le hai fatte, è vero? Non gli ha mica detto questo, quindi quello l'ha fatto, cioè. ma prima di arrivare qua dice quindi che cosa devo fare? E Gesù entra nel suo dialogo non, non entra subito a correggere la prospettiva gli dice devi fare, devi fare i comandamenti devi vivere i comandamenti e lui gli chiede specificatamente quali e voi sicuramente avete visto che Gesù ha saltato tutti quelli verso Dio e ha indicato quelli verso il prossimo perché quelli per gli ebrei i primi comandamenti tu Dio, sono il tuo Dio, non avrai altro Dio cuore che me ricordi di santificare le feste questi erano per loro intoccabili, no? Invece gli fa tutti i contatti di relazioni: non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonerai falso, onorerai tuo padre e tua madre, amerai il prossimo tuo come te stesso. E il Giovane gli disse: A posto, tutte queste cose le ho osservate. Quindi è uno che è molto avanti nel cammino, eh? io certamente io non ci sono qua eh, penso pure io nessuno ha detto a Gesù le ho osservate tutte queste cose me. invece questo è avanti e allora Gesù gli vuol far fare il salto di non più diciamo un Dio lontano da osservare da conoscere come dire da sentire quasi là che insomma ti comanda delle cose tu le fai no ma gli propone l'intimità più intima l'amore l'intimità proprio l'amore che voi sapete no? se un vero amore è totalitario voi eh, vi sposereste con un uomo che dicevamo oh, due donne o una donna che dicevamo due uomini eh? Vabbè, funziona il fatto l'amore è totalitario e apprende tutto, no? Quindi eh, Gesù gli dice se vuoi essere perfetto, cioè se vuoi veramente fare esperienza piena di quest'amore vendi tutto quello che possiede dai poveri e avrai un tesoro in cielo cioè liberati di tutto, totalizza quest'amore e allora sì che potrai capire più profondamente chi è il tuo Dio, no? E vedete che oggi, oggi, nel mondo in cui viviamo, è necessaria per noi questa esperienza, eh? non è più, non c'è possibilità necessaria, questa esperienza, voi sapete, non so se lo sapete, ve lo dico io, che oggi il Papa ha pubblicato una lettera a tutto il popolo di Dio, in seguito a questi gravissimi scandali nella Chiesa, di altri che sono stati anche adesso in questi giorni, ha pubblicato una lettera a tutto il popolo di Dio. Poi ve la leggete, eh? non è lungo e breve, tantina di righe, insomma, importante, perché oggi bisogna fare questa esperienza vera di Dio. Cioè se vogliamo fare incontrare Dio ai fratelli, prima dobbiamo fare un'esperienza noi totalitaria, non si può non trovare scusa, non si può fare i fessi per non andare in guerra. Se hai incontrato Dio, non solo vendi tutto, ma ritieni tutto monnezza. Molta, come dire, con molta semplicità, non è neanche uno sforzo, è una cosa che diventa proprio spontanea, Dici, ma è, cioè, che conta tutto il resto, no? perché il problema sta qua che Dio eh, per, vedere, per farci vedere questo, poi permette nella nostra vita le prove, perché questo è un fatto di Dio di concreto che ci fa sondare a noi se veramente siamo liberi per seguirlo. E se no, non c'è problema, facciamo bene ad aspettare, non facciamo danni. Io ho detto, no, a me è obbligo parlare, lo dico sinceramente. Ma se a me venisse tolto io lo farei volentieri, l'omelia, tante cose che devo fare, perché ho dei fedeli a cui devo dire, no? perché non c'è problema noi dobbiamo capire se quello che possiamo dire stiamo almeno cercando di viverlo noi cioè fa parte è entrato nella nostra vita non si può andare ad annunciare questo se prima noi non abbiamo cercato di vivere questo va, vendi quello che possiede dalle poveri a chi si sta riferendo Gesù qua? si sta riferendo a tutto Prima di tutto ai beni materiali, prima di tutto, come primo impatto, quindi senza scuse, non una cosa sì e un'altra no. Voi dite, noi siamo corpi spirituali, spiriti incorporati, non siamo né angeli né materia, siamo uomini, quindi prima di tutto sta parlando delle cose prettamente proprio materiali, e poi salendo di livello a tutte le altre. Più cresci nella vita spirituale, io una volta ho visto un uccello, no? Un uccello, un bel uccello grande. L'hanno legato un piede con una corda di marinaio così grande. Poteva volare l'uccello? No, è vero? Ho visto un, lo stesso uccello, l'hanno legato con un filo di nylon sottilissimo, sapete i fili di nylon sottilissimi che non si vedono nemmeno? Proprio fini, 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 sottilissimi proprio che però non si spezzano, avete visto che i fili forti, e non volava lo stesso. Quindi qua si tratta di essere liberi per volare, si tratta di essere liberi per volare, avete capito che sta il fatto? Non si tratta di altro, cioè Gesù dice se non volate non mi potete venire a abbracciare, io non scendo sulla terra, dovete venire a mezz'aglio, quindi dovete essere liberi di volare, se non siete in questa libertà, Eh, come fate? Non fate, no? Il giovane ha capito, perciò ha detto il giovane se ne andò triste perché possedeva molte ricchezze. Immediatamente è stato avvolto dalla tristezza, perché ha capito che bisognava dare un taglio reciso a tutto. Perché questo avviene attraverso un cammino. Sentite come eh, le mie parole, povere parole, invece le riassume in maniera grandissima Gesù, in questo brano eh, di Luisa, Luisa, del 15 agosto 1927, dove sta parlando della prova data ad Adamo e quella ad Abramo. No? È la prova che poi arriva anche per ognuno di noi. L'ho detto tante volte, poveri voi se pensate a una nostra fede disincarnata che io chiamo danzallanuti <ride> capite? Sapete questo termine Danzallanuti, cioè con la testa nelle nuvole, la nostra fede si incarna, poi il Signore ce lo fa vedere nelle prove, Nei, nelle prove, avvengono le prove. Voi eh, comprate le anguri in questo tempo? Visti, visto nel mio paese facevano le prove, ve lo tagliava a vedere se era buono te lo comprare. Si fanno le prove, cioè, dice questo brano, figlia mia: sono le mie disposizioni della mia sapienza infinita ed è il mio solito che quando chiedo alla creatura un piccolo sacrificio per il suo bene e essa ingrata me lo rifiuta, non voglio più fidarmi di lei. Eh, ma Perché tu ti fidi di uno che ha provato e non risponde alla prova? Tu ti fidi di uno che è in zalla nulla e ti dice le cose e quello non capisce? E eh, come fai? Ma anche per il suo bene. Hai provato, hai visto, no? Quindi eh, non voglio fidarmi più di lui. Smetto i miei disegni di elevarla così grandi e la lascio come in oblio e che nessuno la dita. Né di opere grandi, né di eroismo, né per Dio, né per sé, né per i popoli, come questo giovane, un tale. Nel 1200 c'è un altro che prima era un tale, supera la prova e diventa San Francesco d'Assisi. Pure lui era un tale, ma supera la prova e diventa San Francesco d'Assisi, mentre di questo non si sa più niente, è scomparso. Di lui rimane il nome per l'eternità. Quindi poi tu devi distinguere, dice, quello che volli da Damo era un piccolo sacrificio, di privarsi di un frutto e non mi fu accordato. Come potevo fidarmi di lui e chiedergli un sacrificio più grande? Invece, ecco il passaggio, ad Abramo non gli chiesi un frutto per sacrificio, ma prima gli chiesi che andassi in destra straniera dove non era nato. Lascia la tua terra e va Ma dove? Come? Va Lascia e va Come? Dove? Poi te lo farò vedere io Tu lascia e va E guardate che in forma diversa Queste prove eh, arrivano pure a noi Ogni giorno, in tante circostanze Arrivano queste prove e se noi lo superiamo papà, Dio, è buono, aspetta, dice che, che vuoi fare, aspetta, lascia stare tranquillo, lascia stare. Io avevo dei disegni su di lui e devo aspettare, che vuoi fare? E quindi non è un fatto eh, di racconto, è un fatto reale, che avviene anche nella nostra vita. Ma prima gli chiesi che andassi in internazionaria dove non era nato, ed egli pronto mi ubbidì. Poi voglio fidarmi più di lui, così anche nella vita spirituale seria, eh? Seria, quando più tu rispondi, Dio più prove profonde di dà. Per darti più grazie per darti più grazie no? Abramo, visto che aveva superato chi dice, ah, questo è uno che fa sul serio. Andiamo più avanti, vediamo se continua a fare così, no? E quindi poi finalmente lo abbondai di grazia prima perché aveva superato la prova e quindi è arrivato le grazie e gli chiesi il sacrificio dell'unico suo figlio Isacco, vi ricordate no? che amava più di se stesso e lui pronto me lo sacrificò in questo lo conobbi a prove che potevo fidarmi di lui potevo tutto a lui affidare e questo avviene anche nella vita spirituale, no? Io lo vedo come sacerdote su di me, ma soprattutto anche sui penitenti, su quelli che vengono, no? Vengono, io li confesso, poi li invito a vivere questi momenti e so già che Dio li inizia a provare. Già lo so, è eh, certo. Eh, se non superano la prova ripetere l'anno, eh beh, se la prova che fa ripetere l'anno, no? Dio ci dà le prove, per, ma lo dà per, per bene nostro, per farci capire che non è ancora tempo, no? Quindi dice, ha superato la prova. In questo lo conobbi a prove che potevo fidarmi di lui. Potevo tutto a lui affidare. Si può dire che fu il primo riparatore Abramo cui venne affidato lo scettro del futuro Messia. Perciò lo levai a capo delle generazioni con grande onore di Dio, di se stesso e dei popoli. E da questo sicuramente non è stata esclusa la mamma, anzi, lei ha avuto la prova più forte, tanto era la grazia e tanto proporzionata era la prova. A chi più è stato dato più è, venuto, più è stato richiesto. A lei è stato richiesto tutto, perché tutto gli era stato dato. Quindi la prova è in un cammino spirituale serio, entra sicuramente, non c'è dubbio. E da quella prova, a quella prova sono legate le grazie e il proseguio del nostro cammino. Così succede, lo dice, lo dice, in tutte le creature. Eh? Dice, non me lo ricordavo sinceramente, lo dice proprio esplicito. È mio solito chiedere piccoli sacrifici. Di privarsi di un piacere, da buoni intenditori, poche parole, Hai eh? capito? Si inizia a sondare, no? Il terreno, a privarsi di un piacere, di un desiderio, di un piccolo interesse, di una vanità, di distaccarsi da una cosa che sembra loro che non possa far loro danno la cosa che tu ritieni che possa essere buona Ma non ti preoccupare, tu lasciala però Queste piccole prove sembrano come piccoli poggi Poggi su appoggi, no? Piedistalli, situazioni dove poggiare, no? Per mettere il grande capitale della mia grazia Per disporle ad accettare sacrifici maggiori E quindi grazie maggiori e quando l'anima mi è fedele nelle piccole prove, allora io abbondo nella grazia e chiedo sacrifici maggiori per poter più abbondare nel dare. Ma voi immaginatevi, qua dice il giovane se ne andò triste, ma io vi dico che Gesù se ne andò tristissimo. Come se l'avessi visto, tristissimo, ma lui se ne giocato tutto su sto giovane, guarda che bello giovane che ha avuto. No, oggi quale giovane sta così, che non commette adulterio, non, non fa questo, non fa quello, dove vai a trovare? Cerca col candelino, col ladellino. Gesù era felicissimo di questo. E quindi sai come faceva il tifo per lui, sai come pregava nel cuore per lui, dice cioè, ma speriamo che adesso la prova che gli darò la supera subito. Speriamo, speriamo. Resto con le ricchezze, se ne è andato triste Gesù se ne è andato tristissimo. Quindi dice: Quando l'anima mi è fedele, nei piccoli allora io abbondo, ragazzi. Che tu sacrifici maggiore per poter abbondare nel dare e ne faccio di portenti di santità. Quindi avete visto: non è una, la santità non è una meteora, è una cosa che si improvvisa. No? Io adesso ho 60 anni, quando sono nato sono arrivato subito a 60 anni, e tu devo passare le varie fasi della vita, eh l'infanzia, l'adolescenza, la damma più adulta, eh? e così anche nella vita spirituale, così anche nella vita spirituale, quante santità hanno principio da un piccolo sacrificio, Francesco d'Assisi, San Francesco, poi Brusi, gli è andata a scoccare un bacio nella, nella, come si chiama, nella marcia, nel, nel pus preso la testa gli ha messo la bocca dentro e da quel sacrificio è diventato San Francesco d'Assisi quante santità hanno ricevuto da un piccolo sacrificio e quanti con l'avermi rifiutato un piccolo sacrificio sembra loro che fanno un lavoro infinito qua c'è una grazia infinita eh? c'è una grazia infinita dice Gesù in un altro brano del 1 aprile 1928 con cui concludo certo non c'è sicurezza senza una prova ma è così, eh? non c'è sicurezza. Ti amo, ti amo, io devi oggi, ti amo, ti amo, come ti amo. E alla prima prova si vede se come ti amo. È alla prima prova che si vede. Ti amo così. È nelle prove che si vede il fatto, no? Non c'è, certo non c'è sicurezza senza una prova. E quando l'anima resiste alla prova, riceve la conferma dei miei disegni. E tutto ciò che le necessita e conviene per svolgere lo stato in cui, si, in cui è chiamata. Capito? Di dare, le grazie si chiamano grazie attuali. Che tu hai solo nel momento in cui hai superato la prova, tac, Dio te la dà. Ti sposi e il giorno del matrimonio, se veramente sei arrivato come si deve, Dio ti dà la grazia attuale. Che quelle parole quando dici nella cattiva, nella buona e nella cattiva, so, avrai la grazia attuale per questo per superare quelle prove, perciò volli provare Adamo, per confermare il suo suo stato felice e il diritto su tutta la creazione e su come non fu fedele alla prova, di giustizia non poteva ricevere la conferma dei beni che voleva dargli il suo creatore perché nella prova l'uomo acquista il suggello della fedeltà, avete capito oggi no? Vi ricordate che io vi ho letto l'altro giorno quel messaggio della Madonna, che adesso non si sente più, che è stato i primi tempi a Miggioca nel 81, quando gli hanno chiesto, ma quell'uomo fa soffrire sua moglie, che deve fare? E dice, deve stare, il mio figlio ha sofferto per lui, deve stare, deve stare là, eh, il mio figlio ha sofferto per lui, dice che sta, sta nella prova il quale lo mette in diritto di ricevere i beni che Dio aveva stabilito di dargli nello stato in cui l'anima veniva da lui chiamata. Chi non è provato si può dire che non ha nessun valore né avanti a Dio, né avanti agli uomini, né innanzi a se stesso. Né innanzi a se stesso. Dio non può fidarsi di un uomo senza prova. Lui stesso, cioè l'uomo, non sa che forza tiene. onde se Adamo avesse resistito alla prova, Tutte le umane generazioni sarebbero state confermate nel suo stato felice di regalità. Così, io, adesso veniamo a questa vita della divinità, amando con amore tutto speciale questi figli del mio volere divino, coloro i quali dovranno vivere in questo regno, no? E anche qua non è che dici, ma, ma allora quindi, Dio, che ha fatto? Alcuni li ha selezionati per andare a vivere là e altri no? No? Oh 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 citrullo mio, sempre nella risposta sempre nella libertà sempre una decisione sempre un decidersi la chiamata è per tutti Dio vuole tutti i santi cioè, Dio vuole tutti i santi, tutti i santi e poi c'è la risposta, è là che si fa la selezione voglio io stesso sostenere la prova sentite, per i figli della... per tutti loro nella mia umanità quasi cambia il fatto è una grazia ancora più grande e infinita la prova è già stata vinta l'ha sostenuta lui riservandomi per loro la sola prova di non fargli fare mai la la loro volontà ma solo è sempre la mia sentite perché non è difficile, è facilissimo adesso lo spiega Gesù per riconfermare loro tutti i beni che ci vogliono per vivere nel regno del fiat divino con ciò cioè superando chiusi tutte le porte di uscita li ungevo di una forza invincibile in modo che nessuno potrà entrare nei recinti altissimi del regno mio perché quando io comando che questa cosa non si faccia è una porta che il resto dove l'umano volere può fare la sua uscita cioè che sta dicendo qua Gesù quando io comando che una cosa non si faccia non rubare T'ho comandato ma tu puoi pure rubare è vero? non rubare Ok, me l'hai comandato, ma io vado di là e rubo. Quando io comando che una cosa non si faccia. La porta è ancora aperta, posso ancora uscire. È un'occasione che la creatura tiene sempre da dove può uscire da dentro la mia volontà. Ma quando dico da qui non si esce, ti chiudo dentro e da qui non si esce, tutte le porte restano chiuse. La debolezza viene fortificata e solo che cosa resta? La decisione di entrare per non più uscire oppure di non entrarci affatto. Quindi per vivere nel regno della mia volontà ci sarà la sola decisione. Cioè, ho deciso veramente, questo l'ho detto già, non si può chiedere a nessuno. Andate a chiedere a un sacerdote, a un direttore: Ma io ho deciso? Citrullo, lo se sei detto. tu sei io che ne so se hai deciso. È vero. E che so se è deciso? Tu lo sai se è deciso? La decisione porterà l'atto compiuto. Cioè chi deciderà con un atto risoluto di dire io ci rinuncio alla mia volontà? Voglio schiattare in corpo, voglio morire. Ci rinuncio. Decisamente, fermamente. E allora Gesù dirà da qui non si esce più. Perché la prova per questi l'ha già sostenuta lui da qua non si esce no questa cosa non la puoi fare o non la puoi fare no da qua non si esci più e se vuoi uscire perché la libertà ti rimane sempre devi prendere una decisione di pari intensità al contrario devi dire no Gesù ho capito tutto ma adesso ti dico che voglio uscire e lui dice ok perfetto ti riapro di nuovo perché ti ho fatto libero ma deve essere una decisione pari e contraria di intensità la decisione porterà l'atto compiuto. Non sto facendo così con te. Non ti grido sempre dal fondo del tuo cuore che nulla ardisse d'entrare se non che la mia volontà. Essa come centro di vita con la sua forza onnipotente, con la sua luce abbagliante, tieni tutto fuori di te ed eclissando tutto fa scorrere, fa scorrere il suo primo modo di vita in tutti gli atti tuoi e domina e regna da regina. Che bello figliale, allora avete visto com'è bella la vita spirituale seria, eh, non, non lascia spazio a, ad ambiguità, non, non lascia spazio a scuse, lascia spazio a decisioni, siano lodati Gesù e Maria. Sì.